0: Yes. Hallo Sven. Na? Na? Schön, schönen guten Tag. Schön, dich zu sehen von bist, hier oben. Bist du unterwegs? Ja, falsch abgewogen auf dem Weg
1: nach Dänemark. Nein. Guck mal raus, ich bin, wenn du jetzt da hinten unter dieser einen Wolke, ist ja Deutschland, ne? Und ich ja. wink jetzt ja. durch ja. mein Dach. Das, das, äh, mm. Ja, 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 habe ich gesehen. Ich gucke ja auch immer auf dem Satellitenbild in der Tagesschau, ob ich gut getroffen bin. Ja. Ja, ja. Das ist ein ich ist so ich täglich fotografieren.
0: Nee, ich dachte, ich begebe mich mal nach hier oben aus, aus ausgegebenem Anlass. Also. Oder zwei Anlässen. Weil die 42, gut, das werden ja die Freunde von Herrn Adams zumindest wissen und den anderen erklären wir es vielleicht auch gerne, aber das musste ja sein, dass wir uns da kurz mal hier nach hier oben begeben. Es ist auch natürlich... Also nicht, dass wir uns hier missverstehen, ne? Handtuch ist dabei. Ähm... Aber nicht nur wegen, wegen der 42. Oder müssen wir die erklären?
1: Die müssen wir erklären. Die müssen wir erklären. Das ist so. eine generationsspezifische äh, Literaturrezeption, die uns zusammengehalten und zusammengebracht hat, die aber uns auch wiederum trennt von Menschen, die das nicht kennen, die älter sind oder jünger sind als wir. Okay. Also ich dachte... 42 immer. ist was?
0: Äh, die Frage wurde gestellt von uns nach dem äh, Zusammenhang und dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Dafür wurde im dem schön, der schönen fünfbändigen äh, Trilogie, per ander dadurch die Galaxis von Douglas Adams, um das mal komplett zu erklären, ein Computer gebaut, Deep Thought, der siebeneinhalb Millionen Jahre äh, an der Antwort auf diese entscheidende Frage herumrechnet und am Ende zu dem großartigen Ergebnis kommt. Die Antwort lautet 42, was die Auftraggeber nicht so richtig begeistert, aber da bis heute nicht, bis heute nicht. Ne? Nein, danach wird ja dann, also um die Literatur dann vollständig zu machen, wird ja ein weiterer Computer gebaut, um die Frage zu finden. Die Frage ist nämlich, und das ist fast, fast oder ganz philosophisch, dass Deep Thought natürlich darauf hinweist, seine Auftraggeber, ihr habt die Frage nicht präzise formuliert. Was durchaus auch unsere Themen berührt, dass man ja sagen muss, ja gut, wenn du nicht irgendwie wissen, wenn du die Frage nicht richtig formulierst, dann kriegst du Gott weiß welche Antworten. Also man sollte vorher schon <lacht> wissen, was man
1: eigentlich wissen will. Ja, und vor allem ist eine Zahl ja auch nicht unbedingt sinnträchtig als Antwort.
0: Gut, das kommt auf die Frage an. Also die wird aber mag gesucht. Sein, mag sein, das mag wird, sein. Die Frage wird ja weiter gesucht. Das ist dann im Roman halt mhm. so, dass Deep Thought sagt, wir brauchen einen größeren Rechner als mich, den klügsten Rechner. Dieser neue Rechner ist ähm, die Erde. Die Versuchsleiter sind die Mäuse. Ähm, und dummerweise, deswegen sitze ich ja auch hier, kommt es ja im Roman dann zur Zerstörung der Erde, weil. Kurz bevor das Ergebnis dieser die Frage ausgespuckt werden kann, durch eine wogonische Flotte, die weil die Erde Platz machen soll für eine Hyperraumumgehungsstraße.
1: Darauf Wenn ich wir gleich noch zu sprechen. Ja, ja, ja. Das ist der Roman. In der Realität ist es ein bisschen anders gelaufen. Da soll die Erde, glaube ich, Platz machen für den Great Reset. Aber der Computer kommt zu einem Ergebnis und der Verkündungsort ist eine kleine Show im Internet. Die B, &B heißt. <lacht>
0: Ach so. <lacht> ja, gut, jetzt hängen wir es wieder ganz hoch. Ja,
1: <lacht> Okay. Ja, ja aber ähm, äh, was vielleicht unsere Zuschauer nicht wissen, ist, dass du Übersetzer bist von Douglas Adams Romanen.
0: Mhm. Ja, ich habe den letzten Band der fünfbändigen Trilogie übersetzen dürfen, der sicherlich nicht der stärkste Band ist. Das liegt nicht mehr Übersetzer. Und sein, sein, sein Selbstlieblingsbuch, Die Letzten ihrer Art. Also Douglas hat ja auch noch ein paar aussterbende Tierarten besucht. Ähm, sehr, den sehr Waran. Den komodo Kommodo-Waran und den blinden Delfin in China und äh, weiße Nashörner und so. Das ist ein schönes Buch, immer noch. Und habe der tiefere Sinn des Ich fand es nicht so La lustig Benz. wie die anderen. Ja, gut, um Stänkerer. <lacht> das ist trotzdem ein schönes Buch. <lacht> ja, und dann gibt es ja noch der tiefere Sinn des Labens, das im Original The Deeper Meaning of Live heißt. Das ist dieses Wörterbuch. Dass ich, dass man nicht übersetzen kann,
1: von Douglas Adams. Ist das das mit den Städtenamen? Ja, genau. Da ist ja mein Geburtsort, taucht da auch auf. Ach, den da oh, jetzt verrate ich, wo ich geboren wurde. Ich wurde in Una geboren. <lacht> ah, ja, und okay. ein Una <lacht> ist, glaube ich, die Maßeinheit, wenn du dich daran erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Nämlich für, glaube ich, den, den, zwischen dem Auto und dem Einwurfschlitz für die Tickets beim Verlassen des Parkhauses, oder? Ja, genau. Das ist das, <lacht> dieser Abstand. zwischen Der wird Haus den Una gemessen. Ne? Ja, richtig. <lacht> ja, ja. ja. Nee, Kennst also du das, wenn man, wenn man solche Parktickets zieht und irgendwie keine Hand frei hat, weil man dann wieder zum Lenkrad greifen muss? Und dann nimmt man die so in den Mund und dann ja. ist das manchmal so sehr, sehr trocken. Dann bleibt das so an der Lippe kleben und wenn man die da abgeht, dann reißt man so ein Stück von der Lippe mit ab. Das ist auch schon mal passiert. Nee, ehrlich gesagt nicht, aber auch dafür. Wie passiert sollte das dauert
0: Natürlich, dann sollte es auch dafür ein Wort geben. Ja. Gut, also den Auszug machen wir jetzt, wir haben ja Zeit. Es gab, nachdem das Buch erschienen ist, damals, der tiefere Sinn des Benz sah ja auch erst aus wie ein Langenscheid-Lexikon, gab dann Ärger. Inzwischen gibt es das auch nicht mehr. Aber es haben dann viele äh, im Netz und in eigenen kleinen Publikationen das Ganze natürlich auch noch erweitert. Das fand ich also der mit dem Sowieso und äh, anderen andere Webseiten gibt es bestimmt auch im Netz. Und teilweise sind die Begriffe ja auch eingegangen in, in die an die Universitäten gekommen und verhandelt worden. Ja, welche zum Beispiel? Äh, ich glaube, unseren Vorschlag für ähm, nicht mehr durstig äh, stullen, äh, der ist dann verschiedentlich auch an <lacht> germanistischen und sonstigen Fakultäten mal verhandelt worden. Jetzt habe ich ja mal
1: die Gelegenheit, jemanden zu fragen, der da ganz nah dran ist. Was, den Titel habe ich nicht verstanden. Warum Labenz? Geht es da um, um die Automobilindustrie? oder?
0: Nee, Labenz, also es ist ein Ort in Schleswig-Holstein. Der tiefe, Ach so. tiefer Aha. Sinn des Lebens ist klar, Aha. aber der Tiefere Sinn des Labenz. Äh, ist nicht klar. Ist, na, das steht da doch schon auch. dann auch drin. Ein Labenz ist natürlich das genau, worum es in dem Buch geht. Also ein Sachverhalt oder ein Gefühl, für das es kein Wort gibt. So. Und das ist ja das... Ich um es schwieriger zu machen, haben Douglas und John das in England so gemacht, dass man nicht einfach einen Neologismus hineinschmeißt, sondern dass man sagt, wir nehmen ein Wort, das nichts weiter zu tun hat, als auf einen Ort zu zeigen und ähm, ja, also einen Städtenamen so. und benutzen ihn dafür. Also sonst wäre es ja einfach gewesen. Mhm. Einfach zu sagen, ihr findet ein neues Wort, wäre ja einfach, es sind alles ja, Städte. Ja, das kann ja jeder. Ja, eben. Ja. Danke, mein Achso, jetzt sind wir ja schön gleich mal ins Ja, aber nee, da äh, möchte ich nee,
1: bleibe ich jetzt aber mal, wie kommt man denn dazu zum Übersetzer von Douglas Adams Ich habe Douglas Adams gelesen, bewundert, er hat meine Jugend geprägt, hat vor allem mit dieser, mit dieser Figur des melancholischen Roboters, wie hieß er noch? Marvin. Marvin, ja. genau. Hat er also auch, glaube ich, der ganzen Transhumanismus-Debatte schon irgendwie nochmal einen menschlichen Sinn beigemessen. Ja, würde ich schon sagen, großartig, aber wie kommst du, wie, wie bist du daran angekommen, dass du den übersetzen durftest? Hast du gesagt, hallo Douglas, ich bin's, der Sven. <lacht> Brauchst du einen Übersetzer oder wie passiert sowas?
0: Aber man kann ja wahrscheinlich vorspulen und erzähle ich das in ganz kurzer Fassung. Ich war ja kein Übersetzer. Ich habe erst die Marx Brothers übersetzt, was nicht ging für Rogner und Bernhard, weil der designierte Übersetzer, der beste deutsche Übersetzer, Harry Rowold, ja, leider nicht mehr bei uns ist, äh, damals gesagt hat, das kann man nicht übersetzen und daraufhin hatte ich den Job. Und danach... Ähm, der Mann fürs Unmögliche. <lacht> ja, und dann, da gab es ja auch schon uh, The Deeper Meaning of Live, also komplett unmöglich. Und ich habe Adams genauso verehrt wie du, also uh, in den 80ern Anfang, der 80er war das, ne? Dass das bei 2001 auftauchte. Das war für mich tatsächlich eine ja, eine, eine Offenbarung. Ich fand das so großartig geschrieben und dachte, ach, so geht das auch. Also der hat mich ja sehr beeinflusst. Und dann hatte ich, weil der Verlag mit dem Übersetzerstress hatte die Gelegenheit, diese zwei Bücher zu übersetzen und dann eben auch zu sagen, ich mache jetzt The Deeper Meaning of Live auf Deutsch, was nicht geht. Ich bin aber fast verrückt geworden, aber es geht ja heute schon wieder. Weil, dann höre ich auch wirklich auf, es gab damals eigentlich noch kein Internet oder nur das Holz. Und wenn du dann sagst, ich muss jetzt für... Bedeutungen, also wenn man sagt, das ist ja schon mal festgelegt von Douglas und John, John, dass man, was du gerade schilderst, also dieser Abstand in Maßeinheit für diesen Abstand von nach, ja, jetzt musst mhm. du jetzt musst du einen Begriff, eine deutsche Stadt finden, das ist in unnahm möglicherweise ja relativ einfach und bei dem Mädchen, das immer die Getränke holt, das ist dann die Oberursel, das war ja auch <lacht> relativ einfach. <lacht> aber ähm, bei vielen Dingen, da hat man dann einfach die ähm, sämtliche deutsche, so, so, ähm, wie heißt das, Atlanten, nee, ähm, so, so Karten mit Anhang, mhm. mit kleingedruckten Städten vor sich und das ist kein Internet. Man muss das dann einfach für tausend Begriffe, für jeden Begriff dann irgendwie 20 Alternativen finden, mal gucken, welche am besten funktioniert und das war eine interessante Arbeit. Mhm.
1: Du hast meine Frage nicht beantwortet, ja, wie immer. Wie du, wie, wie du dazu gekommen bist und dann möchte ich natürlich auch noch wissen, wie ist denn der Douglas so als Mensch gewesen? Ihr wart zusammen im Fitnessstudio? Nein, ihr habt, glaube ich,
0: genau, Tennis wir, gespielt. Wir waren zusammen im Fitnessstudio und Tennis gespielt. Nee, wir haben uns mal kennengelernt, sehr angenehmer und sehr komischer Engländer und dann haben wir uns leider nicht wieder getroffen, weil wir das, wie es so ist, ne? man vertagt das dann und dann zieht der eine auch noch um nach, nach Kalifornien und ähm, läuft zu so viel auf seinem Laufband rum und fällt da plötzlich tot runter. Das ja fand ich ja irgendwie hat. auch eine biografische Pointe, ehrlich gesagt. Das ist beim, ja ausgerechnet beim, bei der Fitness. Ja, das Wahnsinn. Ja. Äh, Habe ich, ja also, hab ich
1: auch selbst noch was draus gelernt? Also ich vermeide diese Laufbänder. <lacht> okay, ja so. Okay,
0: gut. Gut. <lacht> okay, genug. Sonst machen wir eine Extra-Sendung über, über Douglas und den
1: Nee, wir Hitchhiker. wollten sie schon auch Douglas Adams widmen, die 42. Folge. Ja ja, ja, ja,
0: aber ich finde ja auch, deshalb habe ich ja auch diesen, diesen Punkt gewählt, an dem ich jetzt gerade bin, also diesen Blick von hier oben, da runter. Wie gesagt, weil die Vogonen kommen gleich und ich finde das ein bisschen ärgerlich, weil da unten läuft ja Die Wogons. Ja, die Vogonen. Ähm, da unten läuft eine astreine Comedy und ich finde das eigentlich schade, weil das ist jetzt gerade jetzt vielleicht unterbrochen wird. Ich hoffe, es dauert noch ein paar Tage. Hast du das auch gesehen? Ja? Also das, da ist jetzt ein.
1: Das ein, Komödienstadel in Berlin. letztes Nein, nee, erstmal
0: dieser, dieser, dieser Präsidentendarsteller aus dieser Comedy, der, der, der spielt im Fernsehen in der Comedy mit, spielt den Präsidenten. Also eigentlich der Herr Zelensky. Ja. Er ist ja ein Lehrer, der dann aus Versehen Präsident wird. Das ist die Comedy, läuft jetzt auch bei Arte. Okay. Ähm, <lacht> der wird dann gewählt. Tritt an zur Wahl, wird gewählt, und äh, ist jetzt dann der, der, der tatsächliche Präsident der Ukraine. Und seine ganzen Berater, also seine Produktionsteam, Aufnahmeleiter und Finanzen sind ja auch alle Berater, der seine Berater jetzt. Also in der Regierung.
1: Das heißt, es ist letztendlich eine Art äh, missratendes Medienexperiment, das aus Versehen wirklich geworden ist.
0: Ja, es ist, es ist wirklich richtig lustig. Also Bedeutet denn nicht... das
1: jetzt, dass also es der Unterschied zwischen Realität und Fiktion völlig verwischt ist und man gar nicht mehr so richtig weiß, was es mit diesen ganzen Sachen auf sich hat, dass also... Vielleicht ich auch. weiß es nicht. Ich erinnere
0: mich, dass wir mal irgendwann gab es eine Umfrage, dass Günther Jauch äh, Kanzler werden sollte, weil er alles weiß. Wie, der ist nicht Kanzler? Äh, nee, Nein, nein, er ist, äh, hat das nicht angenommen. Er zu so mhm. schlecht bezahlt. Und äh, ich warte jetzt eigentlich darauf, dass äh, Oliver Welke oder Bastian Pastewka Bundeskanzler wird. Und
1: Oliver Pocher, bitte.
0: Oliver Pocher wird Bundeskanzler, schmeißt die Amerikaner aus Rammstein raus und richtet alle <lacht> Raketen nach links. <lacht> also, <lacht> Nach Westen. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht, so eine Comedy.
1: Ja, 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 aber ich, ich weiß nicht,
0: ob wirklich alle was zu lachen haben dabei. Nein, es ist halt natürlich überhaupt keiner was zu lachen und also, wenn wir jetzt in der Realität wieder angekommen sind, das ist natürlich alles überhaupt nicht lustig.
1: Ich war trotzdem froh am Donnerstagabend, also als das mit der Impfpflicht nicht so richtig geglückt ist. Ich gestehe, wir haben eine ich bin direkt zu Kalkarotte gefahren, habe eine Flasche Champagner geholt und haben meine Kinder besoffen gemacht, obwohl die noch gar nicht mal <lacht> trinken dürfen. Also ich dachte, die sollen mal einmal noch das Gefühl von Glück und Rausch erleben, mindestens an dem Tag. Also ich, ich, ich habe ich hab mich gefreut. Ja? Ja, also das sind Etappen... Etappensieg möglicherweise in einem Krieg, den wir möglicherweise verlieren. Aber ich dachte so ganz, kommen sie doch nicht durch mit all dem, was sie vorhaben. Und es gibt da offensichtlich dann auch noch unkalkulierbare Ereignisse. Mich hat das gefreut, oder bin ich da naiv, wenn ich sage, dass das zumindest irgendwie nochmal eine Klippe war, an der man nicht so ganz schadlos vorbeigekommen ist. Ich meine, die Frage ist, auf welchem Wege jetzt uns anders Vergnügen bereitet wird, ob man über die EU geht oder über de facto... Strategien, aber ich fand das gut. Ich hatte gute Laune an dem Tag.
0: Ja, es hätte sicherlich Gründe für schlechte Laune gegeben, wenn es anders ausgegangen wäre. Ich will nur mal sagen dürfen, ich, ich, hab, ich war ein bisschen enttäuscht, weil es gab ja fünf Anträge. Vier oder fünf? Ich glaube, fünf Anträge. Und ich dachte, ein Antrag ist, ich bin manchmal naiv, ich dachte, ein Antrag ist, okay, wir machen mal eine Impfpflicht ab 60 und die anderen Anträge sind ähm, Austritt aus der WHO, ähm, sofortige äh, nicht mehr Zulassung der Impfstoffe, ähm, internationaler Haftbefehl gegen Bill Gates und, und all diese, <lacht> oder die Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses, die haben mir irgendwie gefehlt. Das waren ja alles Anträge zur Impfpflicht. Das
1: fand ich enttäuschend. Also, weil ich das einfach. Ist denke, ja, oder? Das ist richtig. Ja, oder? Und es ist ja auch das Realitätsprinzip überhaupt nicht eingekehrt in Hinblick auf die äh, tatsächliche Bedrohungslage. Oder? Die Diskussion bestätigt ja immer noch, dass wir angeblich in der Gröpat sind, oder?
0: Ja, das ist. Äh, das müssen wir nochmal vertiefen, bitte. Ja, die Leute sind weiter in der Gröpat. Und ähm, Karl hat ja auch einen Tag später direkt wieder angefangen, jetzt irgendwie andere Wege zu finden. Also im Herbst kommt dann ja der nächste Versuch und vielleicht haben wir jetzt einen halbwegs ruhigen Sommer. Mal schauen. Aber es ist tatsächlich so, ja. weißt du mal, Wie war es denn bei Kai Karotte? Laufen da alle ohne oder mit Maske rum? Oder? Nee, die haben alle Maske.
1: Die sind, die sind nach wie vor äh, solidarisch, zeigen Haltung. Also zwei, drei waren ohne. Und ich dachte, ich, ich lächle die mal an. Ja, so. und? Nee, Zurückspringende Menschen. Nee, nee, also nee Ich habe jetzt also auch die, die Masken los, weil ich dachte, vielleicht freunde sich jetzt als Ermutigung, aber nee, war keine Reaktion, keine Resonanz.
0: Ja. Ah doch, das habe ich heute geschafft bei dem einen Menschen, den ich gesehen habe, bei Penny, glaube ich. Ähm, doch, die Kassiererin hat zurückgelächelt. Ja gut. Was war ja. auch die einzige? Ich war sonst überall, ich war auch bei der, bei der Tanke, da stehen diese Frauen mit Masken hinter Glasscheiben. Und ich habe dann nur gefragt, ganz höflich, ob denn noch Maskenpflicht ist. Nein, aber wir freuen uns über jeden, der hier, der die hier trägt. Und ich sehe das überall. Also ich bin dann auch erstaunt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte Ihnen dann sagen, ja, ich bin aber nicht krank und ich schütze ja nur euch, wenn ich krank bin. Und hm. sonst wäre ich ja jetzt der höchst asymptom asymptomatisch Erkrankte, den man irgendwann erfunden hat und der trotz manchmal Testung irgendwie dann dauernd hochinfektiös ist und ihr seid doch trotzdem geimpft. Was ist denn da? Wie viele Brüche sind denn in eurer Logik? Hm. Sind mir ein paar zu
1: viel. Ja, es ist ein Fetisch. Ne? Ich glaube, es ist ein Ersatzsymbol, das politisch aufgeladen ist, das so soziale Gruppen irgendwie zusammenschweißt, eine Gesinnung zum Ausdruck bringt. also Um Medizin ging es ja bei dem Ding also nur ganz am Rande. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass die Leute sich irgendwie verletzlich fühlen ohne Maske dass sie das schon so habitualisiert haben und in ihr Körperschema eingebaut haben, dass sie ein Amputationsgefühl bekommen, wenn sie es haben und ja, vielleicht auch äh, sich dann ausgeliefert fühlen, also mein Sohn hat was Schönes gesagt die Menschen äh, tragen weiterhin die Maske weil sie während der Pandemie das Gesicht verloren haben mhm. den Satz fand ich ganz schön ja, ja. vielleicht ja. ist da ja gar nichts hinter <lacht> Keine Ahnung. oh mein Gott ja <lacht>
0: Ja, schön und bitter, sowas wollen wir ja gar nicht machen, aber wenn man, also wir wollen jetzt auch nicht wieder daran erinnern, dass ein Dreijähriges ähm, seit zwei Jahren eigentlich auch nie Gesichter gesehen hat und dass da viele Dinge in der Entwicklung schwierig
1: werden. Sprachentwicklung war das in der FAZ oder in der SZ, ja, glaube ich, ne? Ja,
0: ich meine, ich, werde, das habe ich, ich traue mich nicht, das hier zu teilen, es gibt auch ein sehr schönes, ähm, bezauberndes Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Adorable, ich habe das auch bei unserem Telegram-Kanal geteilt, von einer Zweijährigen, die wirklich ganz niedlich überall rumläuft und alles, was sie anfasst, also fasst dann so Steckdosen an, zum Glück draußen, also abgedeckte Steckdosen oder Lampen oder ähm, sonst was und macht danach so. Das heißt, ähm, und Backsteine. Also für sie ist alles, tatsächlich alles, was dieses Kind anfasst, ist ein Desinfektionsspender. Und das wird jetzt im Netz wir sind sehr viral gegangen. Es ist bezaubernd. Ich, ich finde es das über... schön, dass das Kind ja. den, den das hygienischen Grundhabitus
1: ja. 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 internalisiert hat und ja,
0: ja, wir teilen das. Ich, man guckt es sich an und versteht nicht. Ich verstehe nicht ganz, was da jemand bezaubernd findet. Das Kind ich ist bezaubernd ein gestört. Auch <lacht> <lacht> ja. man. Nein, sagen wir nicht. Nein, es ist ja schön, das Kind. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich bin kein Entwicklungspsychologe. Äh, das wird großartig. Meinst du?
1: Ja. Also, also ich meine. Muss mal gucken, was man mit solchen Menschen anfangen kann. kann außerhalb von Parlamenten, aber.
0: <lacht> das ist eine krass der gesamten Gesellschaft, weil ich meine, stell dir mal vor, du hättest jetzt 40 Jahre, von der du bist 50, also na gut, sagen wir mal 17,5 Jahre. Nein. Also zwei Drittel deines Lebens, 35 Jahre, hättest du jetzt. Ähm, keine Gesichter gesehen, könnte es keine Verbindung herstellen zwischen dem, was die Augen da vielleicht sagen, das, was der Mund vielleicht sagt, den Ton, das versteht man auch nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Das sind die Leute, die in 15 bis 20 Jahren über die gesellschaftlichen Geschicke entscheiden.
1: Und da sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder haben Sie in der Zeit was gelernt, dass Ihnen etwas fehlt und Sie sind besonders begierig danach, das wieder zu, zurückzugewinnen. Oder sie haben Entwicklungsdefizite, die sie in ihrem Charakter deformieren und sie werden mindestens in demselben Maß empathielos sein, wie das momentan unsere Politiker sind, die ja noch mit Gesichtern aufgewachsen sind. <lacht> du meinst, der Verdust ist gar nicht so groß. Ich weiß es nicht. Also ich, 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 mir hat ein lieber Kollege in dem Telefonat gesagt, möchtest du wirklich in einer Gesellschaft leben, in der so jemand wie Karl Lauterbach ein Ministeramt innehat? Mhm. Und es geht nicht darum, dass den Einfluss, den Karl Lauterbach ausübt auf die Gesellschaft, klar, das ist das eine, aber dass Menschen das ermöglicht haben, also es Systeme gab, die das nicht verhindert haben, dass Menschen das befürworten, dass sie ihn in diesem Amt sehen, und das ist, finde ich, eine doch bedenkliche Frage, weil man sich dann doch sehr fremd fühlt. Also ich meine, dadurch, dass die Impfpflicht jetzt nicht zustande gekommen ist, sind ja die anderen Probleme nicht gelöst. Wir sind ja eigentlich in, der, in derselben politischen Konstellation. Eine bestimmte rechtliche Zwangs-, Zwangszugriff auf uns mit der Genspritze ist nicht möglich, aber letztendlich sind ja die Rahmenbedingungen nicht wesentlich besser geworden seit Donnerstag.
0: Nein, also deswegen verstehe ich, ich verstehe deine Freude darüber, dass wir einen, einen Aufschub bekommen haben, und ähm, wir haben ja auch genug andere Sorgen gerade. Also, also dass man. Ich glaube nicht, dass das, äh, dass das Thema damit durch ist. Wir werden im Herbst nee. wieder über die Impflicht diskutieren, natürlich. Und ich, ach Matthias, ich kann doch nur, ich stehe, ich stehe davor und sage, ähm, ich habe Frau Wagenknecht zugehört, die Rede war sehr kurz. Ich, habe mir die, ich gebe es zu, ich habe mir die Debatte angeschaut und ähm, ja, die, das war eine sehr kurze und äh, vollkommen richtige Rede so Wie auch äh, Frau Weidel, muss ja die AfD nicht mögen, in der Sache recht hatte. Es gibt eigentlich gar keine Diskussionsgrundlage. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich kann verstehe, dass Leute sagen, ich möchte das aber, dass jetzt alle geimpft werden. Aber es gibt ja sachlich, wie wir nun verschiedentlich schon herausgeholt und gearbeitet haben, es gibt ja gar keine sachliche Grundlage für so eine Idee und Forderung. Äh, und jetzt sind sie auch noch alle ganz irgendwie entsetzt und... Äh,
1: ja, die Medien, die sind ja in ihren Kommentaren sehr kritisch, ne? Also, zu was? Ja, zu dieser, dieser Aus, diesem Scheitern an der diesem, so, Scheitern ja. der Impfpflicht, Das ist ja auch heftig, also wie dann Gesinnungskommentare stattfinden und sagen, wir sind jetzt, wir gehen völlig unvorbereitet in den Herbst. Ja, ja. Also man, diese diese wunderbare Gelegenheit uns zu also ja, aber also dieser Realitätsverlust muss man denn haben, ehrlich gesagt, um so zu argumentieren oder ob solche Phantomdebatten zu führen.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also wichtig, nochmal die Medien. Ich habe das hier auch noch im Zettel stehen. Frau Büchse hat sich ja geäußert. Unsere Freundin hat ja...
1: Ja, ich, ich habe eine Mail bekommen von der lieben Person, dass du doch jetzt Herzchen in den Augen haben müsstest, weil die Frau Büchse endlich mal das sagt, was wir auch sagen. Ja, genau. Hast du ihr das zugeflüstert, oder was? Na,
0: ich glaube, die hat das gesehen und hat auch unsere feine Ironie verstanden und hat dann nochmal gedacht, Mensch, ja... Zu Ende
1: gedacht. Sag mal vielleicht. für alle, die es nicht mitgekriegt haben, was hat Frau Büchs denn von sich gegeben?
0: Na, Frau Büchs und der Ethikrat äh, rufen ja doch nach einer, Zitat, kritischen Aufarbeitung der Krisenbewältigung und einer besseren Fehlerkultur.
1: Und bessere Güterabwehr. Fehlerkultur denn heißt, wir dass werden, man
0: sagen, ist nicht so schlimm. Ja, auch das, aber vielleicht auch, äh, sie hat ja, hat ja auch, also was sie nicht geschafft haben, war Selbstkritik. Das heißt, dass jede Spritze muss in einen Arm und den Druck gegen uns Ungeimpfte hoch eskalieren, was ja Böks von sich geht. Also allen Rohren schießen. Genau, das ist alles nicht thematisiert worden, aber sie hat schon, oder der Ethikrat hat ja schon die, die Medien kritisiert, als hm. dass sie da nicht ausgewogen genug und so. Das scheinen die noch nicht gehört zu haben, weil sie machen ja weiter. Mhm. Und da frage ich mich und dich, äh, ja, jetzt sind sie ganz entsetzt und wir müssen jetzt alle sterben, also im Rest der Welt gibt es die Pandemie, die Gröp hat zwar nicht mehr so, so wirklich, aber bei uns wird die ja nie aufhören. Und die Medien feuern da weiter aus allen Rohren. Ich, ich äh, stehe staunend davor, genau wie diesen, wenn irgendwie Ingo Zapparoni, irgendwie dieser Mittelstürmer vom FC Vorwärts, ÖR, oder wie der heißt, dieser, wo arbeitete er? Bei der ARD, ne? Aber von wird bezahlt? Also ja, weiß ich nicht. Also von der, irgendeiner so Brücke. Ich weiß es nicht. Aber dass sie, dass sie wirklich sich eine Freude daraus machen, unsere ohnehin, also diese Schülervertretung, die da Politiker sich nennen, die auch noch vor sich her zu jagen, ist solche Leute wie, wie, wie Zapparoni, wo man einfach sagt, also, Krieg, Krieg, Trommeln. Warum? Ich frage mich dann, was versuchen die da? Also sie versuchen jetzt den Krieg nicht in der Ukraine nur fortzusetzen, statt mal zu sagen, führt doch mal Friedensverhandlungen, sondern auch den Krieg hierher zu tragen. Erklär mir, was dahinter steckt. Was heißt das? Also wenn wir hier endlich dann Bürgerkrieg kriegen, dann sind sie automatisch embedded. Endlich. <lacht> Da muss man nicht mehr fragen, man den Fragen meine ja eine
1: Frage auch des Klimaschutzes. Wenn du in Konflikten von Konflikten berichten möchtest, die weit entfernt sind, hast du Flugmeilen, ja. hast du eine ziemlich negative CO2-Bilanz, wenn du den Krieg sozusagen in der Nähe des Fernsehstudios selber hast, ist Aha. das besser für den Planeten. Ach so, das ist also eine Reaktion
0: auf die gestiegenen Spritpreise, dass man ja. sagt dann, ich habe keine Lust, irgendwie nach Odessa zu fahren, ich fahre lieber irgendwie in Vorort von Köln oder <lacht> ich Zünde Hörd Bitte an. nicht. <lacht> <lacht> okay,
1: jetzt habe ich verstanden.
0: <lacht> Gut, das erklärt das. Aber dieses also Versagen, dieser Mann
1: hat gesagt, es muss eskaliert werden, wir brauchen mehr Krieg, oder was? Wie, der, der Zapparoni?
0: Ja, ja, nee, das ist ja grundsätzlich so eine Art, dass man sagt, warum machen wir denn jetzt nicht noch mehr gegen die Russen, warum nicht noch mehr Sanktionen? Und ich finde, das ist überhaupt nicht, das ist wirklich so ein, so ein Totalversagen der Medien, das wir eigentlich aber auch schon durch die ganze Corona-Zeit hatten. Und man muss sagen, die sind in irgendeinem so komischen Blutrausch und übertreffen sich gegenseitig mit dem Geschrei nach noch mehr irgendwie Repressalien, noch mehr Embargo, noch mehr Krieg, Licht aus. Klar, das gibt bessere Stories. Ja, also dann kann man über das Elend an dich auch mal aus der eigenen Stadt berichten. Aber das ist doch nicht die Aufgabe der, der, vierten Gewalt. Was ist denn da los? Also gut, Frau Büchs kann demnächst dann auch bei Rubicon veröffentlichen mit Van Rossum, wenn sie das kritisieren möchte. Wir können sie ja herzlich einladen. Ach, ich stelle mir die beiden gerade
1: vor. <lacht> Walter Van Podium, Rossum. Auf dem Podium. Und, genau, Alena Büchs. Es gibt eine schöne Aktion, auf die ich gerne hinweisen möchte. Die heißt, ich habe mitgemacht. Kennst du die? Äh, ja, gehört. ja. ist eine Internetseite. Hm. Ich weiß auch, wer das macht. Das ist ein ganz toller Mensch, den ich aber natürlich hier nicht... Äh, nicht bekannt machen werde und die sammeln einfach, ähm, ja, das ist ein Dokumentarium oder ein Archiv von Versäumnissen und von, von, von äh, äh, sagen wir mal, Äußerungen, die wieder die Würde des Menschen gehen. Kann ich einfach nur mal empfehlen, sich das anzugucken und auch selber was beizutragen. Da sind durch große Sprecher und Großsprecher dabei, wie etwa Karl Lauterbach, aber auch Menschen in einem anderen Umfeld, die einfach zynische Dinge sagen, die weder fachlich noch menschlich oder sonst irgendwie gehen. Mhm. Und damit das nicht in Vergessenheit gerät, denn das ist ja, mein Eindruck, dass dass die momentan dabei sind, kräftig die Spuren zu verwischen und auch sozusagen merken, dass, wo es nicht so ganz aufgeht, dass sie dann vielleicht mal so tun, als hätten sie es schon vorher gedacht. Also Ich meine, auch Alena hätte ja dieser ja. Gedanken auch schon vor zwei Jahren äußern können. Also ich halte sie für klug genug, auf die Idee zu kommen, dass eine ausgewogene Pressearbeit und der Umgang mit Fehlern, gerade dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, wichtig sind, nicht, wenn sie längst gefallen sind. Also ich, ja. für mich kommt es auch ein bisschen spät. Und ähm, dieses sich sozusagen aus, äh, aus der Verantwortung stehlen, äh, das sollten wir denen nicht so leicht machen, indem wir auch die Sachen nachhalten und diese unmenschlichen Äußerungen oder oder Erlasse und, und, und Sachen, dass wir die aber auch festhalten und Personen zuschreiben, die dafür verantwortlich sind. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang auch noch äh, darauf verweisen, dass wir eine tolle Zuschrift von einem jungen Mediziner bekommen haben, der sich im, im Gesundheitswesen bewegt und zunächst ganz naiv äh, sich auf vieles eingelassen hat. Vielleicht werden wir das auch veröffentlichen auf unserer Homepage und dann eben den Eindruck gemerkt hat, wie sich äh, die, die medizinische Front schließt gegen die bösen Impfgegner und Impfkritiker und äh, dann durchaus zynische Überlegungen angestellt werden und auch, dass es ein, ein Wettrennen gibt, äh, Impfarzt zu werden. Also er werde wird von, von Ärzten berichtet, die ihre Praxen geschlossen haben, weil das einfach für sie gar nicht rentabel ist, normal zu arbeiten, weil das mit dem Impfarzt viel schöner klappt. Und ja. fand ich eine ganz schöne Innenansicht. Und wenn man sich mal anguckt, Gerade dieser ja nochmal der Bericht ähm, bei Plus-Minus, welche Schäden da entstanden sind. Dann muss man schon fragen, wurde da aufgeklärt, wurde beraten. Wer haftet eigentlich dafür? Und warum sollten wir das, was da geschehen ist, nicht auch Menschen zuschreiben? Das muss nicht in Form einer Siegerjustiz geschehen, aber ich möchte wenigstens Reue und Sühne oder irgendeine Form von Anerkennung von Untaten.
0: Ja, aber das, dann, deswegen wiederholen wir. Vielleicht nicht heute, aber, weißt du, aber so gebetsmühlenartig immer wieder mal. Diese, also diese Position, diese Aufarbeitung muss sein. Und du kennst meine, meine Grundfrage. Also das muss man weiterhin definieren sie mal Pandemie. Und was ist hier überhaupt vorgefallen in den letzten zwei Jahren? Ja, wie ist die Definition? Und wenn wir dann auch kritisiert werden gelegentlich mal von, von Zuschreibern, Kommentatoren, dass wir ja überhaupt keine Ahnung haben, man muss dann schon diesen Schritt gehen und sagen, gut, ich möchte mal die Vergleichszahlen hören aus 2019, 2020, 21 für die Corona- und Covid-Toten in den Jahren, damit ich überhaupt vergleichen kann, was haben wir denn hier vor uns? Also eine Übersterblichkeit haben wir nicht. Diese Diskussion, wir wollen die jetzt nicht aufmachen, aber dass man sagt, wir gehen mal an den Anfang zurück und sagen, was ist denn da überhaupt vorgefallen und haben wir richtig reagiert und haben wir überreagiert oder hatte Johannidis vom März 2020 an Recht?
1: Dass wir uns verhalten Hatte möglicherweise auch Sucharit Bhakti recht, der hat genau, ja vieles hatte. prognostiziert und das ist jetzt eingetreten, als er es gesagt hat, war es Verschwörungstheorie, ja. jetzt ist es Realität. Ja, auch das, wir stehen ja da noch am
0: Anfang und wir sind und bleiben höflich, aber man muss dann einfach sagen, nein, ihr könnt jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen, ob ihr jetzt Impfpflicht macht oder nicht. Und es wird selbst, wenn hier das Licht ausgeht, wir werden das irgendwie, ähm, dann diskutieren wir das halt, wenn das Licht wieder angeht. Wir müssen einfach zurück an den Anfang dieser Geschichte. Da hat irgendwie so ein Podcast, kasper irgendwie eine komische Geschichte in die Welt gesetzt und irgendwelche Twitter-Fanatiker, die sich in ganz Sache selbst widersprechen, du weißt, wen ich meine, ähm, halten diese nee. <lacht> Grüpparts am Laufen. Man muss da einfach also sich leider die Mühe machen und nicht sagen, nur weil das jetzt hunderttausendmal wiederholt worden ist, sieht es zwar wahr aus, aber vielleicht ist es gar nicht wahr. Wir müssen da glaube ich immer wieder hin. Wenn wir überhaupt
1: eine Chance haben wollen, die, mhm. die gering genug ist, mhm. als Gesellschaft uns wieder zu versöhnen, mhm. geht es nur auf der Basis einer ehrlichen Aufarbeitung. Ja, ganz einfach.
0: Ja, aber, aber du das bist ist ja gar
1: nicht so optimistisch, ne?
0: Na, ich bin nicht so, nö, ich bin gar nicht optimistisch, aber ich finde trotzdem, man muss mit einfach darauf hinweisen, sagen, das wäre das Richtige und das wäre, ähm, das, muss, das muss passieren. Wenn du jetzt zurückschaust, das ist ja alles so längst in der, längst graue Vergangenheit. Man sagt, da tritt einer an, also der Weltherrscher, der Besitzer der Welt, Billy Boy, tritt bei Ingo Zapparoni übrigens zufällig an und sagt, wir müssen jetzt sieben Milliarden Menschen impfen, obwohl in China gerade mal ein Kreis umgefallen ist. Und danach passieren diese Dinge. Die Pläne liegen auf dem Tisch, die Verbindungen liegen auf dem Tisch, sind mittlerweile auch äh, deutlich unter anderem von Thomas Röper, aber auch von anderen herausgearbeitet worden. Dass man darüber müssen wir jetzt nochmal sprechen, bitte. Was ist da überhaupt vorgefallen? Und wie sind äh, tatsächlich die Zahlen? Und äh, ich will das überhaupt nicht verniedlichen. Haben wir Übersterblichkeiten? Wir müssen dann abziehen. Wieder andere Zahlen abziehen, das ist es, wenn,
1: ja. ja, also ich würde dann auch nochmal zu einer Entkopplung des medizinischen Phänomens von den politischen Konsequenzen mhm. reden wollen. Also, das sind alles Dinge, die müssen diskutiert werden. Wer wäre dafür zuständig? Wir beide? <lacht> nein, nein, nein nee, überhaupt nicht. Nee, 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 wir, genau. wir sind kein Organ der, des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Noch nicht. Wir arbeiten dran. Natürlich. Mhm. Das ist, das das das, wir, wir haben vor, gefehlt. glaube ich, so ein bisschen <lacht> nee, oberhalb von Bundespräsidenten.
0: <lacht> ich glaube, wir werden weiter einfach privat telefonieren, was wir jetzt gerade tun. Oder genau. Zoomen, skypen, wie auch immer.
1: Nee, also zuständig wäre, wären die Parlamente, zuständig wären die Medien. Mhm. Ja. Aber ja. deshalb sagte ich gerade,
0: dieses, dieser ähm, Tagesordnungspunkt im, ähm, im Parlament austritt aus der WHO. Wir müssen darauf nochmal hinweisen, wenn die WHO inklusive der von Bill gewünschten Verbindung zum Europäischen HERA, also dieser Health Authority und die WHO demnächst, äh, die die Parlamente quasi aushebelt und umgeht und im Grunde ja sogar die Regierung mit bestehendem Infektionsschutzgesetzen, wo dann der Gesundheitsminister allein entscheidet, welcher Impfstoff und welchem Hersteller jetzt in aller rein geimpft wird. Das ist ja nicht vom Tisch. Ja, also wir reden hier gerade über den Versuch, auch von gewissen Leuten, genau diese Dinge, auf die wir bauen wollen würden, nicht schlicht abzuschaffen. Mhm. Klammer auf, Ingo, ich habe kein Kopenhagen-Syndrom. Ich sehe durchaus, dass auch in Dänemark, wo ich ja äh, hin will, dass auch da genau das passiert. Also ich, ich kann zwar noch nicht richtig gut Dänisch, ich kann mich, kann mich aber übersetzen lassen. Also auch in Dänemark äh, ist die Diskussion im Gange, ob die WHO über das äh, Parlament weg, hinweg regieren darf. Und das ist ja der Plan. Wir hatten darüber schon mal gesprochen, dass die WHO sagt im wenn es zu einer neuen Pandemie kommt und die ist angekündigt für Herbst von Bill, dann entscheidet die WHO, damit es eben schneller geht und Bills Plan umgesetzt wird. Zwei Milliarden Menschen innerhalb von sechs Wochen einsperren und impfen. Steht in seinem letzten Annual Letter. Das ist auf dem Weg. Es wird in Dänemark
1: gerade verhandelt. Democracy is messy, Hat glaub, war das Rumsfeld, wer hat das gesagt? <lacht> Kann sein, aber da also diese lästigen Demokratien, <lacht> ja, <lacht> das, das, das führt schon auch dazu, dass es manchmal äh, zeitverzögernde Aufschiebungen gibt bei der Durchsetzung von sinnvollen Maßnahmen.
0: Mhm.
1: Ja. Für wen die dann sinnvoll sind, das, das entscheiden dann auch nicht mehr alle, sondern <lacht> Einzelne.
0: Ja, Demokratie, Gott. wo du noch Demokratie siehst. Ja, ich nee, nein,
1: nein, nein, ja. ich weiß das doch. Ich weiß das doch, dass, dass die Demokratie uns nicht hinreichend davor geschützt hat. Aber das, ich weiß halt nichts Besseres dafür.
0: Ja, nee, aber kommt, Demokratie musst du ja hier, ist ja auch mit Frau Ulrike äh, Gero ein sehr mhm. schönes Gespräch geführt. Ich fand das aufschlussreich, aber ich teile nicht alles, was ihr oder was die Hoffnung auf die Demokratie, aber ist das nicht Demokratie, was wir gerade
1: erleben? Nee. Die Leute wählen. Du hast es selber das für Ochlokratie gehalten.
0: Ja, ich, aber ich bin ja auch nicht der glühende Demokratieverehrer. So nee, ich, ich habe immer
1: gesagt, die Demokratie ist eine voraussetzungsreiche Staatsform. Sie, sie, sie bedarf des gebildeten Staatsbürgers. Und wenn ja. der nicht gebildet, sondern indoktriniert ist, ist sie ein, eine Hölle. Ja. Also eine politische Hölle. Mhm. Aber, und, aber ich, ich, ich will die Alternativen. Jetzt, jetzt kommen jetzt nagel ich dich fest. Was ist denn besser? Vorsicht mit dem Raumschiff hier. mit dem also, ja, so. die, die Aristokratie und wir beide bestimmen, wer herrscht. Würde ich, würde ich sofort zurückweisen. Weil ich könnte mich täuschen.
0: Die Aristokratie, in der du und ich herrschen? Das wäre ja nee, das Nee, in Herre. der
1: wir bestimmen, wer herrschen darf. Ach so. Würde, möchte ich nicht, aber was, was wäre denn dann die Alternative zu, zur Demokratie? Und wie gesagt, ich möchte sie auch binden an den Rechtsstaat damit sie sozusagen nicht in den, in den Moden und den, dem Zugriff der, der Propaganda ausgeliefert ist, sondern dass sie einen, einen Verfahrensrahmen hat, in dem auch schlechte Menschen durch die Verfahren daran gehindert werden, in ihren Positionen Schaden anzurichten.
0: Aber gab oder gibt es denn das, was du da entwirfst? Also kannst mich gern festnageln, nur du siehst die Nägel gehen vorbei. Weil gab es denn das irgendwann mal in diesen Verfassungskreisläufen? Das ist ja bei... Aristoteles, wie Polybios. Es gibt ja immer dann diese, also Verfassungskreis, aber es folgt auf das andere. Es, also der Ochlokratie, der Herrschaft des Pöbels, wollen wir nicht so hässlich sein, aber folgt ja zwangsläufig dann Tyrannis oder, oder eben der, der König, also Tyrann oder König, also der Einzelne. Und die Frage ist, wo dieses Ideal, das du, das dir vorschwebt, ob es das überhaupt jemals gab, ist das mal realisiert worden? Nein. Nein. Okay.
1: Äh, aber ist das ein Einwand gegen das Ideal? Ich, Nein. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Satz, du sollst nicht töten, eine Wertgeltung hat, die durch die Faktizität des Tötens jeden Tag nicht beschädigt wird, sondern eher bestätigt. Ja. Der Satz, du sollst nicht töten, wird in jedem Mord sichtbar. Ja. Und so ist der Anspruch der Demokratie doch gerade durch, den, durch die scheiternden Demokratien auch sichtbar. Und ich ja, frage dich, was ist die Gegen Alternative? Welche Staatsform wird denn in Schleswig-Holstein herrschen, wenn wir da beide...
0: Sofort, aber trotzdem ja. die Gegenfrage nochmal. Die Demokratie, das ist ja wieder so ein Begriff, der nicht, für mich nicht klar genug definiert ist, das weißt du. Also, dass ich sage, die griechische Demokratie... Die Würfel- und
1: Losdemokratie der wenigen.
0: Ja, aber das hieß ja auch, Bürger Athens sind, sind ähm, mhm. Teil und die dürfen abstimmen bei denen man auch voraussetzt, genau wie du und ich bei einer Demokratie, also diese Ideale, also dass sie auch informiert sind umfassend und mhm. im Sinne der Gemeinschaft entscheiden. Das waren aber nur die besitzenden Athener, also 10% der Gesamtbevölkerung. Das wäre ja so wie heute. Demnach hätten wir heute demokratische Verhältnisse nach Athener maßstäben und das sind mhm. auch die Grundlagen der amerikanischen Verfassung und des amerikanischen Demokratieverständnisses, dass man sagt, es sind 10% reiche Leute, die entscheiden über
1: den Rest. Das ist Demokratie. Mhm. Dann haben wir heute Demokratie. Ich meine die Demokratie, so wie sie im Grundgesetz hinterlegt wird. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ich mag vielleicht den Begriff der Republik noch viel, viel lieber, weil also die, die öffentlichen Angelegenheiten gehören in die Hand des Volkes. Die privaten Angelegenheiten gehören in den Bereich des Okay, des Aber, das heißt dann, Und, äh, meine, aber weil, weil ich frage mal, was ist die Alternative? Du kennst, kennst diesen blöden Spruch, ich habe ihn immer gehasst, aber jetzt wende wenn ich ihn an, weil er mir strategisch hilft. Äh, Demokratie ist die zweitbeste Staatsform, äh, die bessere ist noch nicht erfunden worden.
0: Ja, da würde ich mich gerne anschließen, weil wenn wir jetzt Sagen, du weißt das doch selber. Das wäre jetzt ein anderthalb Stunden Gespräch, glaube ich, wenn man sagt, wie könnten wir denn sonst irgendwo hin? Du kommst ja immer dann zu dem gütigen Herrscher oder zu den gütigen Philosophen, also der Herrschaft der Philosophen, diesem Ideal, der Idealvorstellung der ja der perfekt klugen, gütigen, weisen Menschen, die im Sinne der Gruppe dann auch entscheiden, selbst gegen ihr eigenes Interesse. Das ist natürlich die Idealvorstellung. Das war schon bei Platon so. und Die wird es nicht geben. Weil irgendwann genau. müsste die ja einsetzen, und zwar entweder der, der, der König, sag also hier, Philosophen, macht mal, genau. oder die gesamte Menge der Wahlberechtigten in der Ochlokratie, also der einfachen Leute, die man eben einfacher zum hier ist ein Bier und ein ja, wenn Grill, die entscheiden das. dürfen
1: hätte der Herrscher aber schlechte Zähne.
0: <lacht> ja, also deswegen da gehen wir bis 2500 Jahre zurück und es gibt darauf eigentlich nicht die Antworten. Es gibt nur immer diese wiederkehrenden Formen. Uns schwebt vielleicht was anderes vor, aber im Zweifel basiert dein und mein Modell auf einem Menschen, den es nicht gibt.
1: Den, ja, so ganz ausschließen möchte ich das nicht. Also ich, ich habe einfach auch einen, einen anthropologischen äh, Optimismus. Ich, ich glaube daran, dass Menschen der Bildung zugänglich sind, dass das Projekt der Aufklärung einen Sinn hat. <lacht> Und alles, nee, ich alles, alles das kann alles nicht ausschließen ich, für einzelne Menschen. Aber gibt, ich würde das sogar für alle, ich würde das sogar für alle in Anspruch nehmen. Ähm, aber dass die Realität nicht so ist, das weiß ich natürlich auch. Aber auch da würde ich wieder sagen, dass dadurch lasse ich mir diese, diese Hoffnung nicht rauben. Also was, was ist denn die Alternative? Dass du, was, zu welchem Menschenbild führt denn das, wenn du sagst, da sind welche, die sind kategorisch zu doof? Oder sind per se böse? Oder willst du so, willst du so auf Menschen gucken? Nein, tue ich doch nicht. Also nee, ich tut, Weiß ich doch. Weiß, weiß ich doch. Du bist doch der, der, der Herzensmensch schlechthin. Also es ist doch. Also, vorsichtig. Ja, ja. ja. Man ja, sollte
0: ja. Aussagen hier so
1: also, voll Herzensmensch schlechthin hier noch im Kopf. Nee, ich meine im, im Umgang von, 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 von äh, das also ich meine das ist auch wieder so ein Satz, ne, dass er hart gegen die Zeit läuft, aber doch irgendwie äh, einfühlsam gegenüber den einzelnen Menschen. Also ich meine das also ich würde, ich würde ich würde, eher fragen, welche Möglichkeiten müssen wir denn schaffen als Rahmenbedingungen, damit sowas schaffen kann. Und das bedeutet staatliche Souveränität, das bedeutet institutionalis institutionalisiertes Misstrauen, das bedeutet Ausstieg aus transnationalen Verbindungen, das bedeutet eine, eine, eine Einschränkung des Lobbyismus, das bedeutet eine bestimmte Neugliederung des Medienwesens, das bedeutet eine Neugliederung des Bildungswesens. Und ich, ich würde das gerne probieren. Also ich ja, möchte, das möchte dieses möchte das Projekt nicht nicht preisgeben, nur weil es äh, sozusagen in den Schmutz der im, im permanenten Schmutz der historischen Interessen lagen ist, ist.
0: Das ist etwas. Du weißt, dass ich das äh, die ein paar Eckdaten, die ich da sehe, neben den die du bist einen Schritt weiter als ich. Also dass ich in wer, wenn ich Bill oder wir diesen Punkt mal aufgemacht habe, bedingungsloses Grundvertrauen und dass man da werden wir uns nicht ganz einig sein. Was so, dass ich sage, wir würfeln unsere Vertreter aus oder lassen die von einem intelligenten, uns gehörenden Algorithmus bestimmen. Dass man, wirklich sagt, wir haben 700 oder 200 Leute, die im Parlament sitzen und das sind, die sind nicht durch die Wahlkreise gewählt. Die lassen wir bestimmen, die können wir auch wieder rauswählen. Da kann man ja gerne im Detail drüber reden. Das kennst du ja, dieses Modell von diesem Belgier. Ich vergesse seinen Namen immer. Grundsätzlich die, die Regeln und die Rahmenbedingungen herzustellen, die wir im Moment nicht haben, also auch ein paar Leitplanken aufzustellen für den Raubtierkapitalismus. Das ist ja eigentlich das, was fehlt. Dass man sagt, wir müssen die Rahmenbedingungen so schaffen, dass die Menschen so gut sein können, wie sie es eigentlich sind. Und, ja, und, und, und die Schäfchenverdummung, die müssen wir auch verhindern. Ja, also, ah, Das also musst du schon wieder irgendwie die, die Regierung also die Macht mit Gewalt übernehmen. weil Wenn du den Leuten sagst, ihr Fernsehen ist mal zwei Tage aus, dann vergiss es. <lacht> Ja, boah, er ist dann mal fern gesehen. das war schön. Ja, was so. hast du gesehen? Auch diese Freunde von mir gucken immer Love Island, da habe ich irgendwie... Weiß ich Ach, nicht. grandios. Da habe hab ich, hab ich zwei Minuten reingeguckt und dann festgestellt, dass mein Kiefer irgendwie auf meiner Brust hängt. <lacht> und bin dann leider wieder rausgegangen. Aber, ja, äh, das ist doch die Info-Elite von morgen, die sich da sagt, okay. <lacht> ja. Ehrlich. Ja, na gut. Okay.
1: Also ich habe mich jetzt als als, als Politikwissenschaftlicher naivlink entlarvt, aber ich habe trotzdem nicht die Lösung. Also willst du denn jetzt irgendwie äh, mit, mit Waffengewalt oder bist du jetzt <lacht> resignativ, in, gehst in den Turm und steigst aus der Politik aus und gehst nach Dänemark? Oder worin könnte denn die Lösung bestehen? Ich glaube, wenn es überhaupt
0: eine Aufgabe gibt, die wir beide haben, auch mit anderen zusammen, also nicht nur du und ich, sondern es ist tatsächlich mal dieses... Ähm, ein bisschen präziser zu entwerfen, als ich es getan habe, also ein bisschen konkreter zu machen, was was wir uns überhaupt vorstellen und was möglich wäre. Ich glaube nicht, dass es aus den bestehenden Strukturen jetzt sich entwickeln kann. Ich glaube aber auch, und das weißt das du, das, das teile ich auch mit, mit dir und mit Frau Giro, dass man sagt, ich sehe da auch ein bisschen schwarz, vorsichtig gesagt, so ohne Licht, es wird sich was sehr verändern. Wir befinden uns in einem Endspiel und es wird danach Möglichkeiten geben, hoffentlich Gemeinschaften besser zu organisieren, als es jetzt zuletzt der Fall war. Und ich glaube, wir müssen schon, mir fällt gerade der Titel der Website nicht an, irgendjemand hat auch was angefangen zu bauen und mich gefragt, ob wir da nicht mitmachen wollen. Wir sollten das tun, das in Stories, Narrativen, Bildern also klarer zu machen, wie mhm. kann diese Welt aussehen. Denn bedingungsloses Grundvertrauen ist ein schöner Begriff, finde ich. Also, dass man sagt, wir müssen doch eine Gesellschaft hinbekommen, wo man auch die Tür auflassen kann und sagt, im Zweifel vertraue ich dem anderen erstmal. Und nicht, wie wir es jetzt machen, ich misstraue erstmal. Das ist auch so anstrengend.
1: Ach, schrecklich. Oh, ja, ich, das ist doch furchtbar, oder? Dass man seit das, äh, ich Schon ja. aus Faulheit. Ich, ich bin auch nicht nachtragend, weil es viel zu anstrengend ist, ja, an all das zu erinnern, was man dem anderen vorwerfen könnte. Ja,
0: aber das ist doch dieses gelernte so Homo Ökonomicus und alle genau. denkt, mir, denkt immer nur an sich. Und Wenn das alle glauben, was willst du dann machen als Misstrauen? Ja, klar. Ja, klar ist das schon richtig. Bin ich dabei. Ja, das also ein bisschen, ein bisschen mit, mit äh, Bildern und Farben zu füllen, auch zu sagen, dass, äh, weil wenn die Vorstellung gar nicht da ist, von Menschen, die nicht hm. den ganzen Tag so viel sabbeln wie wir, sondern also, na, stellt euch doch mal vor, es wäre so und so. Im Angenehmen. Also warum ja. da, da können wir ja nicht hin, das ist zu so kompliziert und dann haben wir keine Rente mehr. und so. Ja, braucht ihr auch nicht mehr. Wir sorgen schon füreinander. Also dass man es wirklich mal zu Ende entwickelt.
1: Hm, hm. Also du suchst die Antwort nicht auf der Ebene des politischen, der politischen Verfahren und Regeln, sondern du machst es auf der Ebene der zwischenmenschlichen Neugestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist meine
0: einzige und letzte Hoffnung, du weißt, wir sprachen. Das ist, natürlich
1: auch, äh, das ist natürlich auch, das ist im Grunde noch viel naiver als das, was ich, was ich will. Ja. Ja. Und das ist, ja. Und deshalb finde ich es geil. Genau das, genau das ist
0: so naiv.
1: Ja, aber das ja. ist das aber wir, wollten, wir wollten uns ja noch ein bisschen bereichern, noch, bevor es soweit ist, oder? An was? Jetzt ich wollte noch die Abfragprämie für Deutschland noch <lacht> Ach
0: so. nee das Ja, das ist eine gute Idee, aber ich habe ja heute, nee, heute irgendwie äh, endlich verstanden, was unser ähm, Wirtschaftsminister und wie heißt der andere Finanzminister, Lindner und, und Habeck, was sind die? Genau, Posten? Ja, genau. Wirtschafts- und Finanzen? Posten, ja. ja, ich habe dann <lacht> Vollposten sogar. <lacht> Vollpostengeschacher. Ich hab, äh, ähm, ich habe ja immer noch ein bisschen die Sorge, dass wir uns äh, gerade abwracken, ja. also das ganze Land abwracken, nach meinem Verständnis. Und ich habe aber auch nur 25 Semester Betriebswirtschaft studiert, weil ich nie da war. Ähm, Wirklich? Äh, ja, ja. Also nicht 25, aber ähm, mehr als genug. Doch, das habe ich studiert. <lacht> Wusstest du das nicht?
1: <lacht> Was ich alles erfahre in dieser Sendung.
0: Wir sollten uns mal
1: privat unterhalten. Ja,
0: das machen wir das schon so lange. Ähm, nein, die haben ja am Freitag eine Pressekonferenz gegeben und nochmal äh, mir und uns erklärt, dass das alles, wie ähm, meine Tochter sagen würde, hunky-dory ist. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir brauchen kein russisches Gas im nächsten Winter, kommen wir problemlos durch. Wir haben auch kein Problem mit dem, äh, keine Kohle mehr aus Russland zu beziehen und wir können 100 Milliarden für die Industrie als Kredite auflegen. Ja, aus dem Stand. Also alle Sorgen, die ich hatte oder weshalb ich und du glaube ich auch dachten, hm, wir brauchen eigentlich 200 neue Gaskraftwerke, um unseren Energiebedarf für die vielen Energie äh, für die E-Autos und so zu bedienen und na, auch vielleicht ein bisschen Lebensmittel herzustellen. Das haben die beiden eigentlich jetzt. Nicht? Nein, die haben gar keine Sorgen. Das ist alles cool. Also ja. es gibt so ein paar Einschränkungen. Ja. Es gibt, also dahinter droht, oder nein, dahinter ähm, steht natürlich ein wahnsinnig großer, neu aufzubauender Verwaltungsapparat. Das ist gut fürs Bruttoinlandsprodukt. Beschäftigungsmaschine. Ja. ja. Können bestimmt weitere Millionen Menschen jetzt ähm, einstellen. Um zu überwachen, dass keiner sich die falsche Energiesubvention von der Kreditanstalt für Energiesicherheit holt. Also das ist, klingt nach einem,
1: es klingt ich nach einem Todesstoß. Genau, dass, dass dich das gar nicht so richtig überzeugt. Oh nein, könnte sein. Mhm. Wo siehst du Probleme? Wo meinst du, könnte das schiefgehen? <lacht> ich ich. ich finde, das erstmal ist doch ein genialer Plan.
0: Ja, wenn ich den den Jugendbuchautor höre, der erklärt, dass es, also es wird ein 100 Milliarden ähm, Kreditprogramm aufgelegt für die Industrie. Und es wird aber erst zu Subventionen oder Zuschüssen des Staates kommen, wenn jemand, also eine Industrie- oder ein Kleinunternehmer, mehr als 100 Prozent mehr Kosten hat in diesem Jahr als in 2021. Ja, Erklär mir du, das. Ahnst du, also du, gut, du hast äh, 1000 Euro Heizkosten in, ja. und, und wenn es 2000 im, von, Euro sind, dann kriegst du Schuss. nichts. Ah. Bis 100 Prozent. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann gibt es gestaffelt ähm, Zuschüsse. Ahnst okay. du, was das für ein ein äh, Bürokratiemonster ist, was sie sich ja. da gerade ausgedacht haben, wenn man dann einfach sagt, nee, es gibt hier nicht einfach Geld für deine kleine, deine kleine Schuhfabrik irgendwie oder deine Schalfabrik oder was weiß ich. Du musst erstmal deine Belege vorlegen. Das klingt so ein hm. bisschen wie nach diesen ganz versprochenen Hilfen, die sie dann alle nicht bezahlt Ja, haben.
1: diese unbürokratischen Soforthilfen. <lacht> das <lacht> ist genau dasselbe. Ich glaube, da, also, da freuen sich auch die Leute in Flutgebieten und ja, ja. Ja, bis heute.
0: Ja. Das klingt so nach Vollbeschäftigung auch für viele Psychotherapeuten, aber ähm, ohne, dass irgendetwas
1: dabei Gelöst durch. Oder? Ich habe das Gefühl, dass, die, dass die Fragen von Energie, Mobilität, Wirtschaftskraft, ja. dass die ein bisschen aufgeschoben werden. <lacht> Suchst du was? Also, ah.
0: Ich suche Getränke, ja. ja. Nein, das ist ja, wenn man wenn man über den Tellerrand schaut, irgendwie, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, in dem im Ausland, es ganz schön schönen Text aus Südamerika, dass Europa schon fertig ist und nicht mehr existiert, dass man noch nicht weiß. Mhm. Und es mehren sich ja auch die Stimmen aus der Industrie, wo man immer sagen muss, okay, wer spricht da? Ach so, das ist die Industrie. Aber dass man sagt, eigentlich wird Europa nicht gebraucht, was wir schon häufiger gesagt haben. Je länger der Ukraine-Krieg dauert, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn das zynisch ist, aber nicht von mir, desto besser ist das für China. Das ist eine ganz schlechte Nachricht für, äh, für die Menschen in der Ukraine. Und das ist eben deshalb, wir müsste man sofort umsteuern für diese Menschen. Und man sagt, die Russen müssen jetzt ihr Öl und Gas mit 20% Abschlag nach Indien und China verkaufen.
1: Mhm.
0: Das gefällt den Chinesen, sie kriegen einfach jetzt billiger Gas und Öl. Welches Interesse soll denn China jetzt daran haben, dass dieser Zustand aufhört? Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, dass man sagt, das ist, ihr müsst doch die. Mhm. Ja, das sind doch betriebswirtschaftliche Erwägungen, dass wir so diesen Krieg mhm. noch ein bisschen weitergehen. Wo siehst du
1: uns im Herbst? <lacht> Im Dunkeln, das weißt du doch. Mach mal konkreter. Also, wir werden wieder vom Virus zittern. Wir werden erhebliche Inflation gehabt haben im Bereich der mhm. Lebensmittel und auch mhm. der Energie.
0: Ja, und das Versprechen, dass man das. Ähm, aufhängt als Staat, wenn die Formulare richtig ausgefüllt werden bis zum kommenden... Bis ja, für, für Unternehmen,
1: aber es gibt ja auch Menschen, die manchmal Energie brauchen.
0: Ja, ja, auch für die, aber da gibt es ja auch dann, also bis zu einem gewissen Grad kann man das ja dann auch abfangen mit etwas ja, niedrigeren Spritpreisen und Lebensmittelzuschüssen. Ich, ich teile den Optimismus von Habeck und Lindner nicht. Nein, wir haben, du weißt, es steht bei, in, im Buch Bill, Genesis die erste und Bill die zweite, keine Ahnung. Steht ja, was wir bekommen. Wir bekommen jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung gegen die aktuell grassierende flurona variante und äh, wir bekommen eine ID, die, die, uns, die uns ausweist, äh, welchen unseren Impfstatus aus, auch wenn das gerade mal kurz vom Tisch ist. Und wir bekommen dann, wenn man sagt, das mit dem Geld, das funktioniert so nicht, weil das wird jetzt zu lange dauern. Die Zinsen müssen steigen und so weiter. Und die Inflation wird noch weiter angeheizt und die Leute werden immer ärmer. Äh, vielleicht, vielleicht, eine vielleicht haben wir das Glück, dass sie es dann doch voll an die Wand fahren. Und zwar jetzt im Sommer und nicht im Herbst. Das wäre richtig schlecht. Also ich, äh, da teile ich die Ansicht von manchen. die seine, Also wenn man schon so einen Mist macht und irgendwie versucht, Gazprom zu hindern, seine Firmen, irgendwie seine, seine Tochterfirmen Platz zu machen, das würde jetzt zu lange dauern dann lass es doch lieber jetzt an die Wand fahren als im Herbst. Weil im Herbst wäre es schlecht, wenn uns das ähm, Gas und ähm, alles ausgeht und die Lampen ausgehen. Du weißt es, man kann es man bei Klaus nachlesen und bei Bill nachlesen, was kommen soll. Es soll dann die ID kommen, also die, äh, der Social Score und das äh, Jubilate, das digitale Grundeinkommen für jedermann. Mhm der geimpft ist, also nicht für dich.
1: Ja, herrliche Aussicht. <lacht> Was findest du? Äh, wohin fährst du im Urlaub? Äh, Im Urlaub, Dänemark.
0: <lacht> da muss ich dann bleiben. Was soll ich denn sonst Ja, oh,
1: Schrecklich, <lacht> schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, und es ist, es ist absehbar, es ist, es ist einfach auch eine Milchmädchenrechnung letztendlich, die dann... Aufgeht, ohne dem Milchmädchen zu nahe treten zu wollen. No, wie muss das ja auch irgendwie erwirtschaftet werden, glaube ich, oder?
0: Was? Was die da machen oder ja, was sie da verteilen? Da Unterstützung machen. Ne? Ja, so habe ich mir auch sagen lassen, aber das scheint ja auch ent entkoppelt zu sein. Also mhm. dieses ähm, die, jetzt sollten wir uns mal einen Wirtschaftsexperten einladen und ihn gemeinsam verhören und einfach mal interessiert fragen, wie das überhaupt alles geht. Weil mhm. Oder? Deine und ja, wir sind da falsch. ein
1: bisschen naiv. Also ich ich habe ja, ja nicht 25 Semester BWL studiert. Nee, ich habe auch nicht zugehört. Aber ich habe so
0: diese Vorstellung immer gehabt, dass man dann auch, wenn man dann so Schulden macht, dass man die zurückzahlt. Oder das ist
1: aber schon eine ganze Weile nicht mehr. Nein, oder? nein, ich weiß. Ja. ja, ja tolle Aussichten. Aber was kriegen wir noch für Deutschland, wenn wir das jetzt verramschen? <lacht>
0: wir was draufzahlen,
1: glaube ich. ich weiß auch <lacht> Dass es das jemand
0: das, nimmt. der es haben will. Also Da hast du einen Wunderpunkt, den du da berührst. Das ist ja immer so die Frage, wo du und ich fragen uns doch auch manchmal morgens, irgendwo, wo bin ich hier überhaupt, wer bin ich und was, was kann ich, was habe ich, was mache ich, ich mache das. Also, mhm. Wenn man so Deutschland anguckt und sagt, oh, wir brauchen keine Kohle, wir brauchen kein Gas, kein Öl.
1: Ja. Ich will es nicht geschenkt haben, Deutschland, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Wollst du nicht eben noch
1: wie Kaiser werden? Ich, na, nicht, gerade nicht, <lacht> <lacht> gerade nicht. Ich denke, das wird uns allen geschenkt über, über irgendwelche Schulden, die wir dann eingetragen bekommen oder so, ne?
0: Mm. Na naja, gut. Du weißt, kreative Zerstörung. Wir brauchen, genau. mehr, wir wollen das irgendwie zurückgeben an die Natur, weite Flächen. Auch das steht ja bei dir. Ach, die Natur kriegt dann Deutschland. Ja, die Natur kriegt auch. Deutschland und. Wer sich dann in der Natur behaupten kann, der
1: kann ja auch ein bisschen. Bleiben. Das, ja, das geht so nicht. Kommen wir denn hier noch heile raus mit? Nee, überhaupt nicht. Aber du bist ja schon. Du bist ja schon raus. Was naja, was heißt raus? Deswegen. Nee, du sitzt ich, doch da in deinem Raumschiff. Ja, in der hier Erde. oben ist das
0: gut. Ja, ja. Ich muss dann ja nur gucken, dass ich. Was kannst du dir vorstellen, was für eine Spritrechnung hier produziert
1: in dieser Stunde?
0: Ich muss irgendwie wieder <lacht> raus aus dem Ding hier. Womit fliegt das? Mit Diesel oder? Ja, genau. Das fliegt mit Bio-Kerosin. Ach, herrlich.
1: Oh, da hinten flog Major Tom vorbei.
0: Hat <lacht> ja, Auch kein Kerosin mehr. muss auch nee. mal landen. Mhm. Oh, shit.
1: Ja, tolle Aussicht. Wollen wir noch was Schönes sagen am Ende?
0: Ja, wenn du das kannst. Hast du noch ein,
1: ein ähm,
0: erbauliches Gedicht? Ein nee, habe ich nicht. Deutscher Lichter? <lacht> nee. Oh, Mann. Ah, gut, dann machen wir nächste Woche wieder irgendwie den großen... Eine große Spaßveranstaltung. und
1: ähm, <lacht> Drehst du noch eine Runde jetzt hier? Noch zum ich Mars? Noch oder? Und sag, ich
0: gebe das Motto aus, irgendwie nie, nie das Handtuch werfen. <lacht> ja. ja, ich drehe noch eine Runde. Ich komme noch mal bei euch vorbei. Guck noch mal, solange die Erde da noch steht. Ich hoffe, ja. die Wogen lassen sich noch ein bisschen Zeit mit dem Sprengen. Dazu ist das ja dann auch von hier betrachtet zu lustig. Ja, von hier unten nicht so. Nee, ich nehme dich nicht mehr mit hier rauf. Dann gucken wir mir ja, jetzt bitte. Ohne. ein bisschen Popcorn und alkoholfreies Bier und dann uns kaputt. Gucken, was da noch kommt. Bastian Pastewka bombardiert die USA oder so. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich komme zu ne? Zu euch runter. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.